0: Ciao a tutti, eccoci qua a nuovo fantastico episodio di Riverbero Con me sempre presente Davide, ciao Davide Ciao Francesco Ciao a tutti e L'argomento di oggi sarà una cosa più sfiziosa Vogliamo dire, secondo me questo è un episodio sfizioso Un episodio sfizioso che parla di delay okay. Cos'è questo delay? Delay è un effetto, ovviamente L'effetto per, per chitarra, sì diciamo Per chitarra principalmente, penso sia lo strumento su cui più utilizzato Su voce e chitarra è un effetto basato sul tempo chiamato in inglese time based effect giusto Davide? Giusto. ma la cosa che mh, più me da puntualizzare è che se io penso beh se io penso se la, tendenzialmente se la gente pensa a effetto basato sul tempo la prima cosa che pensa è il delay e pensa che sia l'unico invece cioè, c'è da considerare che non è l'unico effetto proprio sul tempo time based ma ce ne sono molti altri tra cui chorus flanger giusto ah, okay, anche. riverbero sono tutti time based e, tra l'altro un'altra cosa da sottolineare è che facendo un po' di ricerche su delay per questa puntata perché ovviamente ci documentiamo un po' prima perché sai com'è è importante eh sì. ho verificato cioè ho notato un po' di cose che c'è un po' di confusione tra i termini eco e delay N- nello specifico m- ho visto più volte utilizzare e proprio, proprio spiegare che eh, eco è sinonimo di delay analogico e delay è sinonimo di delay digitale e allora Secondo me questa mh, distinzione È un po' una cazzata cioè, Assolutamente sì cioè, Non secondo me, è, è sbagliata sì. e... Poi possiamo qua sta- a-, a parlarne per ore Su qual è il termine giusto Beh, L'abbiamo parlato anche prima io e Davide Non siamo arrivati a una conclusione eh, chiara per entrambi Però Davide tu come la vedi questa no, cosa sì, di, eh, L'unica di cosa su
1: cui eravamo d'accordo Entrambi è che questo, questo Il fatto di utilizzare il termine Delay per definire i digitali E per definire ah, gli sì. analogici È semplicemente una cazzata, una cazzata e, Ed è frutto anche di un discorso Di, di marketing se vuoi eh, Non so di preciso perché si sia Poi stabilizzato Questo tipo di, questo tipo di nome Di nomenclatura rispetto, rispetto All'altra a mio modo di vedere, anche per come vengono presentati poi anche a livello teorico no, il funzionamento di, di questo tipo di effetti, il, il, il delay è il concetto secondo me su cui uh, tanti effetti tra cui tra cui l'eco e quindi tra cui l'effetto ribattuto che sentiamo sì, che ci piace dire, tanto
0: delay di vuol dire di ritardo, è il ritardo cioè...
1: esatto quindi a, a mio modo di vedere ma so che l'isso non è, non è al 100% d'accordo è che in teoria il nome un, almeno un nome più corretto per definire l'effetto è proprio eco cioè tutti dovrebbero chiamarsi eco perché quello è il, la, l'effetto che viene prodotto dal concetto di delay in quel tipo di contesto quindi quando c'è un tempo di ritardo tra due ribattute che può essere più o meno ampio e eh, quando le ribattute vengono, insomma quando non c'è solo una ribattuta ma ce ne sono eventualmente anche, anche molte, quindi mh, il delay è proprio il concetto eh, sul quale si fondano in realtà molti altri effetti, il flanger, il chorus, tutte le modulazioni il riverbero stesso, semplicemente cambia oltre ovviamente a tutta una serie di, di parametri e di configurazioni, cambia la, la finestra temporale in sostanza che viene considerata, quindi la distanza diciamo tra due ribattute.
0: Sì, io sono, guarda, sono d'accordissimo con questa tua visione, dico soltanto che c'è una criticità che a un certo punto potrebbe risultare un po' fuorviante, ovvero che eh, se io penso a un delay digitale mh, attuale, quindi che ti dà la possibilità, volendo, di creare delle ripetizioni anche infinite senza che mai il suono degradi, questo tipo di effetto mi, mi è difficile eh, chiamarlo eco, visto che l'eco in natura è un, una ripetizione che degrada molto il suono. Beh sì Quindi è vero, sarebbe... poi eh, cioè... è,
1: una co- è una possibilità in più che viene esatto. data, però diciamo Quindi... che per, il,
0: per come è nato l'effetto avrebbe
1: avuto secondo me più senso Sono che d'accordo. negli mm. anni 70 si, si stabilizzasse il termine eco piuttosto quando ovviamente le ripetizioni sì. infinite, vabbè Perché? sì erano possibili, però... La cosa strana estremo. è
0: che anche storicamente i primi effetti di questo tipo erano tutti chiamati eco. Adesso facciamo questa introduzione storica. Eh, I primi delay, il concetto di delay applicato alla musica, dalle mie ricerche, è venuto a galla negli anni 40 con questo compositore di musica d'avanguardia, Poor Schaffer, non so come si pronunci. Ho ascoltato qualcosa e. Eh... Tipica musica d'avanguardia di cui non si capisce niente. Almeno io non capisco niente perché non ho i mezzi per comprenderlo. E non so esatto. Cioè, poi non so se nel suo periodo era famoso, era stato riconosciuto, oppure non si è cagato nessuno. Fatto sta che di certo non ha avuto un grosso peso nello sviluppo commerciale nel boom commerciale degli eco e dei delay che invece c'è stato un, un 15 anni dopo anni 50, metà anni 50 con l'introduzione dei, dei primi delay uh, basati sul nastro i tape delay e, um, il primo famoso di tape delay in commercio è stato l'ecoplex e, um, poi mi sono, mi sono permesso di uh, dividere questi um, cioè di fare una categorizzazione di questi di a nastro dividendone, trovando tre modelli che appunto il primo è l'Ecoplex il secondo è l'italiano Binson Eco il terzo invece è sviluppato molto più in là nel 74 è lo Space Eco che però tra l'altro della Roland che forse è quello più famoso di tutti tutti e tre hanno le loro peculiarità sia sonore e soprattutto dal punto di vista di funzionamento tecnico vero Davide? Sì eh, la, la grossa differenza tra questi tre è come viene resa la
1: linea di ritardo al netto del fatto che ovviamente il principio. Di funzionamento è il nastro un nastro magnetico che viene, eh, registra, sul quale viene registrato un, un segnale, e questo segnale viene riprodotto eh, un tot di tempo dopo. La differenza grossa tra queste tre unità è cosa succede mh, per, eh, per fare in modo che il segnale venga riprodotto dopo. In generale, ci sono, diciamo, due componenti in ogni delay a nastro: che sono il nastro stesso e le testine. Eh, le testine sono. So- Solitamente di base sono due, in realtà già il Binson correct, ne ha tre, mi pare, o tre o quattro, non ricordo una testina viene utilizzata sempre per eh, imprimere il suono sul nastro quindi per registrare il suono l'altra testina o le altre testine vengono utilizzate per riprodurre il suono che è stato registrato quindi ci sono due modi di funzionamento sostanzialmente per rendere il ritardo o si cambia la velocità di scorrimento del nastro che è quello che fa ad esempio eh, lo space echo Uh, oppure si uh, cambia La posizione fisica Delle testine di riproduzione tra di loro Quindi che è quello che, che fa l'Ecoplex uh, Entrambe queste cose Fanno in modo de- che si possa In realtà la, la, anche a, a livello Di resa sonora è, è molto diverso Perché un nastro che scorre lento Ha un timbro molto diverso Da un nastro che scorre è vero, più velocemente è vero. E Quindi cioè, ci sono proprio delle, delle caratteristiche Timbriche di colorazione del suono Che sono radicalmente diverse Oppure un'altra tecnica appunto per rendere il ritardo Che è quella che poi usa il Binson Ecrack È di avere più testine E di poter accendere o spegnere Una testina Accendere o spegnere separatamente ciascuna testina Questo ovviamente fa sì che il, il, Il segnale venga riprodotto a un certo punto, in in virtù di quante testine sono selezionate. Questo introduce anche in realtà un altro concetto di di cui poi parleremo più approfonditamente, che è eh, che la distinzione vera tra tra un delay e l'altro è nel come viene generata la linea di ritardo. Quello che succede eh, proprio nell'acquisizione del segnale, nel processamento del segnale, che poi viene ributtato in catena proprio per generare il delay, È quello che definisce proprio le caratteristiche timbriche Non solo le caratteristiche timbriche del suono in uscita Ma anche a livello di marketing Di che delay stiamo parlando Se stiamo parlando di un delay digitale, analogico Di un delay a nastro Di un delay di cui parlavamo prima Tra l'altro una tipologia che entrambi abbiamo scoperto esistere oggi Ovvero i cosiddetti delay oil can il cui funzionamento è abbastanza scuro possiamo dire che sono circa coevi rispetto ai tape delay mi pare di ricordare che il primo oil can sia del 59 ed era era considerato una sorta di alternativa, inizialmente doveva essere un'alternativa più affidabile del delay a nastro perché doveva essere più facile da da manutenere quindi era meno soggetto a tutti i problemi del nastro, quindi ad esempio il fatto che il nastro comunque abbia una una certa vita che sia molto Fragile che si possa rovinare Che sia soggetto ai, agli sbalzi di temperatura E quindi Telray che è una marca Produttore di delay eh, molto famoso Brevettò questo sistema In cui c'era sostanzialmente un contenitore Che sembra un po' quello della merda d'artista Di Manzoni con dentro un olio strano Che costa tantissimo E per tutta una serie di Ingranaggi e di macchinari Sostanzialmente si generava Un delay che tra l'altro è bellissimo Suona benissimo vi consiglio se non lo conoscete di andare a sentirvi la demo dell'Adineco di Catalin Bread che io ho sentito e sono rimasto a bocca aperta perché è uno dei delay più belli che abbia mai che, sentito. Che
0: è una simulazione di Oil Can. Che è una
1: simulazione can. di Oil can,
0: Esatto. E, tra l'altro cosa che a me sempre, piace sempre mh, andare a ricercare quando cerco un po' di informazioni sugli effetti è ehm, come. Se, so, se è eh, l'effetto stesso che ha modificato la musica del periodo, oppure, la musica del periodo cioè, oppure viceversa cioè, Se è la musica del periodo che ha iniziato a usare quello perché voleva quel suono lì Perché se io penso a anni 50, fino agli anni 50, io penso a Rockabilly Penso, cioè Rockabilly, Rock and Roll, quella roba lì. Quindi penso, Slapback di lei. E quindi Ecoplex. Esatto. Cioè, eh, è, è, è sempre difficile capire se erano loro che volevano quell'effetto lì. Ah, che figo, vorrei avere un effetto così. E quindi hanno usato l'Ecoplex così. Oppure avevano solo quella roba lì. Hanno no, iniziato a che, usarla. Ovunque, sempre il contrario. È perché, sempre perché, il contrario perché esatto, eh, sì. la, la, lo Forse sappiamo storicamente. Anche... sì. E
1: anche nell'esempio più clamoroso di utilizzo della tecnologia audio, qui deviamo un attimo ma magari De- si fa del- capire della il concetto, stereofonia. la stereofonia, quando, è scu- quando si è introdotta la stereofonia tutti usavano una stereofonia estrema mh, anche, e anche i remix poi, i Beatles che no, registravano in modo poi penso... ho fatto i remix in stereo o Jimi Hendrix penso, che usava ecco, la stereofonia io quando penso alla
0: stereofonia estrema mi viene in mente un brano preciso che è la cover eh, di Bob Dylan fatta da Jimi Hendrix di All Along, of, of, All Along the Watchtower sì. che a un certo punto verso mi sembra la fine del secondo all'inizio del secondo e l'ultimo solo hai tipo una stereofonia che ti porta a destra a sinistra che mi ha ricordato molto la musica 8D che adesso non so come uscirà questa puntata <ride> sì. ma che in questi giorni sta spopolando a me g ci è arrivato molto prima e, no, e quindi perché tutto questo per comunque mh, dire che mh, se io penso all'Ecoplex in generale penso allo slapback, cioè mh, sì. è quello che mi viene in mente poi non so che, a, che lunghezza di ritardo ah, oh, puoi, puoi ottenere però è quello il suono del, dell'Ecoplex, invece altre cose che io, io vorrei sottolineare è che questo bin è il corretto invece italiano l'altro, è stato utilizzato da tantissimi chitarristi su dischi famosissimi e tra cui eh, Sid Barrett era un utilizzatore di questo di a nastro l'ha Oltre usato sui di un dischi. sacco di droga
1: ovviamente esatto
0: eh, Interstra- su Interstellar Overdrive c'è quel delay lì su, Eco- su Echoes di Pink Floyd sì. anche post sì. Sid Barrett viene usato quell'effetto lì e poi un'altra cosa sfiziosa eh, è stato usato da Led Zeppelin sul pezzo When the Levy Breaks che c'è quell'intro dove c'è questo intro incredibile di batteria di John Bonham con sul delay cioè è stato applicato il delay a nastro a tutta la Batteria da questo effetto stranissimo. Se non, lo, se non lo conoscete, ascoltatelo e se lo avete ascoltato, fateci caso perché quell'inizio lì c'è. Cioè... È un delay sulla batteria, è molto particolare. Sì. E è per alto... questo
1: che dico che secondo me il, il fatto che ci sia una tecnologia disponibile ti porta ad utilizzarla e sì. magari ad utilizzarla anche in maniera estrema, magari anche innovativa, magari fa cagare, magari diventa una cosa riconoscibile, storicamente rilevante, non so come dire, come nel caso di, dei Led Zeppelin per dire. Sì.
0: E, tra l'altro non so se um, quando prima parlavi del punto di vista tecnico di questi delay a nastro se, avrete, se qualcuno di voi avrà la possibilità di, aver, di averli sotto mano apriteli assolutamente, guardate come sono dentro perché se aprite uno Space Echo è fantastico che ha tutto que- un giro di nastro sembra tipo un intorcigliamento incredibile di nastro ovunque sì, sì, sì. mentre invece come dicevamo prima il Binson è Corec no perché ha una tecnologia diversa è basato su, non c'è un nastro lungo che gira, ma c'è un cilindro magnetico in cui viene impresso il segnale audio e poi è ripetuto. E quindi, tornando al nostro, alla nostra cronistoria temporale, eh, si va avanti, si prosegue, si arriva agli anni 70. E negli anni 70 cosa succede? Viene sviluppata una cosa che cambierà tutto, perché viene introdotto il Bucket Brigade Device BBD chip. Cos'è questo BBD chip? È un IC, quindi un circuito integrato e O una serie, di IC, o una serie di IC Esatto, un circuito integrato, con questa parola i puristi dell'analogico sbiancheranno Perché questo circuito integrato è la base di tutti i delay analogici in commercio attualmente eh, Correggimi, penso che non ci siano a direi non a Bucket Brigade. Uh, sicuramente
1: il Bucket Brigade è quello più utilizzato perché è quello più economico, esatto. quello più riconoscibile, quello boh, cioè nel senso sì, lo sentiamo sì, da, sì. da eh, sempre sono... quel suono lì. Piace.
0: Infatti, sentiamo da sempre perché ehm, non, abbiamo, non, non, so, non siamo riusciti a scovare qual è stato il primo effettivamente pedale basato su Bucket Brigade. Ma sicuramente il primo che ha avuto un grosso successo, un grosso impatto è stato il Memory Man. del... L'Electro Che è uscito nel 76 sì. e, Tra l'altro Un'altra cosa che io rispetto tantissimo Mi piace tantissimo di questo device È il nome Perché il nome Bucket Brigade Secondo me è il nome meglio riuscito Nella storia dell'umanità Perché ci spiega benissimo la storia dei nomi cioè, Ci spiega benissimo il concetto che sta alla base Ma proprio anche con delle sfaccettature pre- precise e particolari Sì 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 in
1: sostanza il termine bucket brigade si riferisce semplicemente alla catena umana fatta dai pompieri eh, che devono portare un secchio d'acqua da un punto a una casa che brucia in sostanza ogni pompiere si passa al secchio e quindi trascorre un certo tempo tra quando il secchio diciamo viene messo in questa catena umana e eh, il secchio arriva alla casa che brucia sostanzialmente e questo rende perfettamente l'idea del funzionamento del bucket brigade che prevede una catena di condensatori sostanzialmente che va a generare un un ritardo di un certo tipo e il ritardo è legato a sostanzialmente a quanto ci mettono i pompieri a passarsi il il secchio, a quanti pompieri ci sono nella, nella catena Quindi sì è un nome nome assolutamente geniale che appunto ha dato origine alla circuiteria di delay analogica più famosa della storia tuttora utilizzata. Bella perché è sporca, bella perché le ripetizioni degradano, poi ovviamente a seconda della, della qualità della compotentistica, ma anche eh, per qualità basse, diciamo, si ottengono delle, delle ripetizioni molto sporche. Pensiamo appunto come al già citato Memory Man e a tutti i figli del Memory Man, quindi il Memory Toy, il Memory Boy, eccetera. Ma veramente qualunque delay analogico che, che mi venga in mente è basato su Bucket Brigade.
0: Sì, tra l'altro, aggiungo questa postilla che. Abbiamo passato la mattinata io e Davide a discutere di una cosa <ride> di cui non parleremo. Che Abbiamo cosa... deciso che non l'avremmo esatto, nominata Esatto, no, ma infatti, non no, 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 <ride> ne... no, no, per dire subito che ne abbiamo discusso perché è una cosa di cui parlare, ma non diremo com, com siamo arrivi... a che conclusione siamo <ride> arrivati, anche perché sono diversi. No, eh, il fatto che sì, il Bucket Brigade um, è un, uh, un device e um, il segnale analogico che entra in questo pedale viene discretizzato a livello del tempo cioè quindi il, il, il tempo che esce da questo pedale il segnale che esce da questo pedale non è più a tempo continuo ma è a tempo discreto e quindi è un segnale campionato ecco. quindi bisogna anche applicarci il teorema di Nyquist Shannon per chi lo sa eh, non stiamo qua a spiegare che cos'è ma il succo è che comunque ha bisogno di un filtraggio e questo segnale passa basso per permettere di, di poterlo campionare Ok, detto questo ci fermiamo qua, non andiamo oltre in questa puntata. Assolutamente disposizione. sì, perché se no facciamo e... una puntata che no, dura però... 40
1: minuti no, e di, finiamo di No, dire che un, il, il,
0: il campionamento, cioè, ovvero il campionamento che rende necessario questo filtraggio eh, del segnale, è anche una componente che, da, che modifica il suono, cioè è uno di, di, dei motivi per cui il suono viene scurito, degradato. Esatto. Sì, sì. E, mh, tra l'altro, mh, potremmo anche
1: a questo punto, visto che sostanzialmente abbiamo introdotto: ah no, manca l'ultima tipologia di delay: manca sì, l'ultima, manca l'ultima la più recente,
0: L'ultima più recente sono i delay digitali. Di cui io sono. Cioè, per esempio, secondo me tutti ci dividiamo in base a, a qual è il nostro delay preferito. E io sono mh, tutta la vita delay digitale. Digitalone, violento, assolutamente, sì. Eh, il delay digitale è stato introdotto negli anni 80 Con l'esplosione del digitale eh, Che poi spiegheremo, spiegheremo bene come funziona Prima qualche nota storica Il primo pedale digitale è stato il Boss DD2 Boss DD2, è primo pedale digitale sul mercato Nell'84 L'anno successivo, nell'85 Invece è forse è uscito il delay a rack, rack giusto, sì, il, eh, Più celebre, sì, più celebre della storia Che è il delay 2290 Che ha, credo che Contenga tutte le caratteristiche tipiche Del delay digitale compresa L'essenza anni 80 Perché tu esatto. vedi è anni 80
1: incredibile. Qualche giusto per, per informare Sui dischi in cui si può ascoltare Il 2290 qualunque cosa che sia Degli U2 o che sia stata suonata da The Edge è Una delle caratteristiche Principali del 2290 sì, Forse il 2290 è proprio il delay digitale più illustre perché già all'epoca conteneva una quantità di feature incredibile tra cui la possibilità di essere un delay multitap di fatto e quindi eh, il il timbro caratteristico, il suono caratteristico del 2290 che è poi quello che si trova sui dischi di The Edge e che anch'io personalmente uso sul sul flashback eh, X4 della TC Electronic è questa questa ripetizione caratteristica questa doppia ripetizione in realtà che prevede una divisione in quarti sovrapposta ad una divisione in in, in ottavi puntati Che è quel pam-param, 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 Classico proprio Tipo di ribattuta che si sente su sì. tutti i dischi di D&D piace, piace
0: tanto e, anche a noi tra l'altro
1: Esatto esattamente e queste cose Questo genere di, uh, di, di Sfumature questa Tutta la potenza che racchiudeva Il 2290 non sarebbe mai stata possibile Su altri delay Precedenti nel senso che Ovviamente il digitale riduce i costi Da un certo punto di vista O almeno riduce i costi per uh, Per difficoltà di implementare una una certa feature E quindi vabbè Diciamo che da lì in poi abbiamo visto un'esplosione Di di, 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 di implementazioni e di realizzazioni di delay Di ogni genere Il reverse delay anzitutto possibile solo dopo l'avvento del digitale Che prevede sostanzialmente che il il segnale che viene campionato E che poi verrà riprodotto Venga anziché letto dritto Venga letto al contrario
0: sostanzialmente. Sì, perché, sottolineiamo una cosa fondamentale che In questi direi digitali Il concetto non è più una sfumatura diversa Di funzionamento Cioè è proprio il, concet- il, proprio il concetto Che è diverso da come la vedo io Perché il segnale viene proprio eh, salvato Il segnale che in ingresso Viene proprio salvato in un buffer Cioè e quindi esatto. una volta che hai in mano quel segnale lì Tu puoi farci quello che vuoi Esatto vedi- il segnale viene proprio cosa. campionato
1: Convertito In digitale e a quel punto Quando è nel dominio digitale può essere Effettato in ogni modo Si può cambiare la dimensione di questo buffer Che sostanzialmente è uno uno spazio In cui viene salvato Una certa porzione del suono Che è quello che poi viene Viene letto sostanzialmente Uh, per, per effettuare le ripetizioni Quindi la dimensione del buffer Ad esempio cambia uh, il, O meglio il parametro Time sostanzialmente va a controllare La dimensione del buffer uh, Si può leggere il buffer al contrario In modo da ottenere il delay reverse Si può mischiare la lettura Diciamo dritta del buffer E la lettura al contrario Per ottenere ad esempio il, il reverse Che è forse considerato il miglior reverse Della storia che almeno da me Personalmente <ride> che è il reverse di Boss che è ad esempio quello che c'è sul DD6 che tra l'altro viene usato pedale che tra l'altro viene usato proprio per questa caratteristica anche da chitarristi un pochino più illustri di, di me personalmente sì. eh, tipo il chitarrista di Biffy
0: Clyro lo si sì, può essere tanti lo usano ti ricordo bene Sì, può essere
1: è proprio un, un effetto Il reverse della boss ha questa caratteristica, non so se di tutti i pedali, ma sicuramente dei DD, quindi dei dei, dei delay boss, quelli bianchi, quelle scritte azzurre. Per intenderci, il il reverse avviene eh, eh, praticamente usando una ripetizione eh, letta normalmente, una ripetizione dritta. Alla quale segue una ripetizione letta al contrario Quindi c'è anche una scansione ritmica particolare Insomma è, è molto molto particolare, molto musicale anche Quindi diciamo che eh, avendo la possibilità di salvare il suono nel dominio digitale Da sì. lì in poi le possibilità sì, diventano esatto, sostanzialmente finite Il collo infinite. di
0: bottiglia sui delay è il costo eh, del, dell'hardware che ci metti dentro il pedale Perché cioè, ovviamente qui stiamo sfociando anche nel fatto che Eh, Il costo diventa una cosa importante perché questi buffer, queste memorie hanno dei costi, come vedete i computer non è che costano 2 euro e quindi il motivo per cui anche i pedali hanno dei limiti dal punto di vista di computazione e di calcolo è dovuto semplicemente al costo, ovviamente non puoi pagare un pedale 1000 euro,
1: quindi ci sono questi limiti. Esatto c'è anche, da dire, c'è anche da dire che viceversa il, il 2290 permetteva come suggerisce il nome un tempo massimo di delay di 2290 millisecondi sì. quindi di più di 2 secondi 2 secondi e 3 sostanzialmente per ottenere un tempo di ritardo del genere su un dispositivo tipo un delay a nastro vero sì. avresti bisogno di un delay sì, a nastro aspetti. grosso come un tavolo quindi... E con, con i costi annessi ovviamente perché mantenere tutto, tutti quei chilometri di nastro che magari si rovinano e creano un po' di effetti strani, insomma, eh, diciamo senti, che ha risolto un bel po' di problemi sì, sì, eh, poi, anche so, a fronte di pensando un... Pensando che
0: un'altra caratteristica che aveva il 2290 che è poi è diventata uno standard era il tap tempo, cioè il controllo del tempo tramite il tap, È sì. fondamentale. E sì. Ci sono attualmente dei pedali analogici Bucket Brigade che hanno il tap tempo, eh, sinceramente non mi sono informato su come funzionino perché mi è così pensato, mi è abbastanza oscuro, ma mi ricordo che l'avevamo guardato ma non mi ricordo più come, eh, ma sono rari, cioè non sono moltissimi, mentre i di digitali col tap tempo ormai sono lo standard, cioè o vuoi spendere poco, ne prendi uno un po' economico oppure tutti i digitali hanno il tap tempo. Sì, esatto. Tra l'altro, poi altra cosa eh, ultima cosa per chiudere il cerchio è quella di dire una cosa che magari per maggior parte delle persone è una banalità. Ma che io spesso, invece, piangendo in lacrime, mi accorgo che non lo è. Eh, Ovvero che Prendiamo per esempio i pedali della Strymon okay? Che hanno tutto uh, Hanno tutte le tipologie Mi viene in mente il trittico dei tre pedali Strymon uh, Quelli più piccolini Ovvero il DIG, il Brigadier E il, uh, il Capistan Ok, Sono tutti e tre pedali digitali Cioè vene, mh, vengono venduti il, il Capistan per esempio viene venduto come Tape delay No, non è un tape delay È un digital delay con simulazione tape Come anche il Brigadier non è un analog battle brigade delay, è un pedale digitale che simula l'analogico, che è ben diverso. E quindi cioè, bisogna stare attenti a questa sottile differ- cioè, a questa grossa differenza che però spesso complice anche i produttori viene un po' appositamente lasciata un po' sul vago ecco. sì
1: esatto anche perché la differenza grossa diciamo tra un pedale come il Capistan piuttosto che il Brigadier o comunque tutti i pedali digitali che simulano la, ad esempio il, il nastro analogico che sono forse quelli più famosi ehm, sostanzialmente questi, questi pedali sono oggi in grado di replicare interamente il comportamento di un nastro analogico e quindi sostanzialmente viene modellizzato il comportamento di un nastro eh, con tutte le brutture, distorsioni esatto. con il wow e il flutter che sono i due fenomeni eh, principe sì. forse delle, delle, cioè. del nastro analogico quindi è proprio difficile. tutte le deformazioni esatto. del nastro in ogni punto insomma vengono... Cioè il difficile è imbruttire il suono. Eh, esatto esatto. E imbruttirlo in maniera tale che sia estremamente fedele o il più, più, fe- il più fedele possibile all'originale con dei risultati, tra l'altro alcuni in particolare che sono incredibili eh, il volante di Strymon che è uscito l'anno scorso, è stato presentato l'anno scorso al NAM che
0: forse è stato un po' Un flop Non da punto di vista qualitativo A punto di vista di vendite
1: Non lo so Non se ne vedono tanti in giro uh, Io l'ho provato Proprio al NAM E sono rimasto a bocca aperta È in assoluto Il delay più bello che Il delay a pedale più bello Che ho mai sentito uh, È un clone Evidentemente Del Binson del Ecorec Binson. Basta guardare Insomma Quel giallo lì Del, del volante È abbastanza inconfondibile Quindi in sostanza la, la difficoltà forse oggi è proprio di fare dei pedali digitali che replichino in maniera più fedele possibile il comportamento di tutte le parti della catena analogica che costituiva i delay di una volta in sostanza con, le ovvie, con gli ovvi vantaggi dal punto di vista del contenimento dello spazio Dell'affidabilità nel tempo eh, Il fatto che ad esempio si possono avere su un delay a nastro Dei tempi di delay molto più lunghi rispetto a quelli che si potevano ottenere eh, con, con un delay a nastro vero il fatto che posso mettermi un, un, un pedale in, in pedaliera anziché andare in giro con un'unità unità <ride> rec che non so dove Posco, mettere che forse cioè, per carità suona da dio però sai insomma magari a livello di marketing puoi avere qualche problema a piazzarlo sì. rispetto a un pedalino
0: eh, beh io direi che è stata una, una una chiacchierata che mi è piaciuta molto e, ovviamente sono tantissime cose da dire sui delay che non abbiamo detto in questo episodio ma che diremo sicuramente in un altro episodio che dedicheremo ancora ai delay magari più all'utilizzo ai vari controlli a anche cosa scegliere perché scegliere quale è più adatto a quello che vogliamo e quindi direi che salutiamo il nostro pubblico fantastico come sempre che inizia ad essere attivo anche sui nostri canali social e la cosa ci rende molto, molto felici.
1: Facciamo i soldi, Francesco. Io te l'avevo detto prima <ride> di iniziare tutto questo: che avremmo fatto i soldi. Si avvicina il momento, io te lo sì, dico. Sì,
0: sì, adesso iniziamo: a endorsement, <ride> la manetta e è finito. Magari. Magari. Ciao a tutti, Ciao. E alla prossima.